Bon, je vous pardonne de ne pas être trop réveillé quand même le 1er janvier à 10h du matin. Aujourd'hui, on commence une nouvelle année, 2023. 2022 est derrière nous, avec ses joies, avec ses peines, avec ses accomplissements, avec nos procrastinations. Tout est fini. On tourne la page. Et ce temps est révolu, c'est passé. On ne peut plus revenir en arrière. Les défis sont passés, maintenant nous en avons des, des nouveaux. Des nouveaux objectifs, des nouvelles opportunités, des nouvelles épreuves, des nouvelles bénédictions. Je sais, le 1er janvier, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment encore besoin de réfléchir à ma vie Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de, de réexaminer, de réévaluer, de me dire, voilà, il faut que je fasse un bilan, que je regarde comment, comment les choses vont, comment, comment, comment je dois changer des choses La Bible nous rappelle qu'on est des humains et en tant qu'être humain, on est soumis au temps qui passe. Et parce qu'on est soumis au temps qui passe, c'est bien de se rappeler que le temps passe vraiment et que les saisons, elles changent. Et la Bible va souvent nous rappeler que dans les moments forts où le temps qui passe est marqué, on doit se réexaminer. Salomon, par exemple, va dire, mais rappelle-toi quand tu vas dans, dans une maison de deuil d'examiner ta vie. Les funérailles sont, sont des marqueurs dans notre vie. On se souvient des gens proches de nous qui passent et ce sont des moments où on doit se réexaminer pour se dire, mais voilà, le temps passe. Ma vie, elle en est là aujourd'hui. Est-ce que je m'engage dans les bonnes priorités avec, avec ce qui me reste d'énergie, de temps et de ressources On le sait, les mariages sont aussi des temps où on se réévalue. Quand, un proche de, quand nos proches se marient ou quand on se marie, on, on fait des promesses, on prend des résolutions, on s'engage, on refait un bilan de notre vie pour pouvoir se projeter vers l'avant. On fait la même chose avec les enfants. On fait la même chose quand on déménage, la même chose quand il quand y a des changements dans la vie. Changement de travail, on réévalue quelles sont nos priorités parce qu'on est obligé en tant qu'être humain d'accepter que le temps passe. Sinon, on rate notre appel d'un être qui est fini avec une finitude et un temps imparti pour accomplir des choses sur terre. On est obligé, pour bien vivre notre humanité, d'accepter qu'on est soumis au temps qui passe et ce temps qui passe, on doit le marquer, sinon on rate notre appel autant qu'humain que chrétien. Alors bien sûr, il y a une nouvelle année, on aimerait porter du fruit, on aimerait qu'elle soit mémorable, qu'elle soit utile, qu'elle soit bienfaisante. Et en partie, on sait, ça va peut-être un peu dépendre des circonstances. Si je suis en bonne santé, peut-être je pourrais accomplir plus. Si l'économie va bien, peut-être j'aurai plus de projets. Si mes proches restent en bonne relation, dans des bons termes, peut-être je pourrais développer des, des, des amitiés, faire plus de choses. Et très souvent, on va, on va baser notre espérance, on va baser, baser nos résolutions ou, nos, ou notre projection sur ces circonstances. Et je ne dis pas qu'elles n'affectent pas notre quotidien, mais est-ce qu'on est soumis simplement aux circonstances pour pouvoir s'engager La Bible nous dit que notre bonheur, ce n'est pas simplement juste quelque chose à attendre quand tous les, les canards sont bien alignés de pouvoir le choper. On a une responsabilité d'engager notre volonté pour aller chercher les bénédictions de Dieu. Dieu utilise notre volonté pour faire sa volonté. Si nous voulons récolter, il faut semer. Si nous voulons l'abondance, il faut travailler. Et c'est vrai dans tous les domaines, matériels comme spirituels. Bon voilà, je ne le cache pas, je suis assez fervent partisan des résolutions du début de l'année. C'est quelque chose que j'ai trouvé utile pour ma propre vie. C'est un sujet que j'ai essayé de, de creuser. 
il me semble que c'est important en tant que chrétien de prendre des résolutions. Que ça au premier de l'an ou n'importe quand dans l'année, il faut marquer le temps qui passe. On, on le voit, Dieu, dès l'Ancien Testament, va marquer le calendrier de l'Ancien Testament avec des fêtes, avec des dates marquées. Il faut marquer le temps qui passe pour se souvenir de Dieu, pour se souvenir de ce qu'il fait pour nous et pour que nous, on, on soit alignés à son plan et pas en décalage. J'aime aussi beaucoup le format des résolutions parce que je trouve que c'est quelque chose qui est accessible et quelque chose d'équilibré. C'est un bon mariage, je trouve, entre la conviction, on a des convictions, mais des fois, ça reste des bonnes attentions. Et, mais la résolution, ça, ça, ça force de, de faire un mariage entre conviction et mise en pratique. Je trouve aussi que c'est équilibré parce qu'une résolution, c'est moins fort qu'une promesse, mais c'est plus fort qu'une bonne intention. Quand tu prends une bonne résolution, quand tu la partages, quand tu l'écris, ça va t'engager beaucoup plus que bah, « je souhaiterais un jour faire cela ». Je trouve aussi que c'est équilibré parce que, bah, juste le format, déjà on le fait une fois par an, le nouvel an, de prendre des, des, des bonnes résolutions, ce n'est pas une montagne de dire « ok, une fois par an, je vais vraiment prendre ce temps pour faire un bilan ». Et je pense que voilà, il faut marquer des dates, que ce soit au premier de l'année ou en septembre ou ailleurs ou à, ou à des moments forts. Mais il faut prendre ce temps pour réexaminer nos priorités. Et puis en plus, ça a du sens dans notre société. Les chrétiens comme les non-chrétiens vont prendre des résolutions. Donc on a un phénomène de groupe qui, qui va nous porter à dire non, mais c'est une bonne chose que tu prends des résolutions. Et on va t'encourager. On va t'encourager à prendre des résolutions. On va être là ensemble pour le faire ensemble. Il y a un phénomène de groupe qui, qui fait que c'est plus facile d'en prendre. Et c'est bien vu, donc autant en profiter. Pour moi, c est, c est, c est, voilà, cette étude des résolutions a commencé il y a dix ans, quand je faisais un suivi pastoral, avec quelqu'un qui était très intellectuel et il aimait beaucoup parler. Mais après, je dis, mais t'es pas engagé dans une église locale. Euh, T'éduques pas ton enfant, ta, ta fille selon Dieu et ton fils. Et quand c'est que tu vas prendre des engagements pratiques Et en creusant cette relation de disciple-là, le gars, il avait 30 ans de plus que moi, mais on faisait une relation de disciple-là. Je dis, mais il faut, que, il faut que tu creuses la Bible et que ça devienne des, 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 des convictions, des résolutions pratiques où tu t'engages matériellement, physiquement, dans la discipline de vie, à, 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 à changer ton quotidien. Sinon, ça reste des bonnes paroles et ça ne sert à rien. On peut discuter de théologie toute la journée, mais si tu ne vas pas dans une église locale, si tu ne t'investis pas dans tes enfants, si, si, si tu ne prends pas les, les, les bons plis, tu n'as pas une vie de discipline de disciple, bah, on peut parler, mais ça ne servira pas à grand-chose. J'ai vu du fruit dans ma vie, j'ai vu du fruit dans le discipula. Et pour moi, c'est un bon rappel. Et encore une fois, l'année commence et je disais, bon, ok, je sais, j'écris un livre, il va falloir que je parle des résolutions le 1er janvier. Mais est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que ça va encore me parler Et j'ai creusé un passage que je n'avais pas encore creusé, Daniel chapitre 1. Et encore une fois, je suis plus que jamais convaincu de la nécessité et de la portée et de, du fruit que nous apportent ces bonnes résolutions. Aujourd'hui, on va regarder un, un chapitre que je pense qu'il est apprécié de beaucoup de personnes. Daniel, chapitre 1, où on va voir quelque chose qui est vrai pour nous tous. Une bonne résolution, une seule, qui est bien pensée et adaptée, peut changer notre vie entière et notre impact sur Terre. Une bonne résolution, une seule, bien pensée et bien adaptée, peut changer notre vie et notre impact sur terre. Je vous invite à lire avec moi Daniel chapitre 1. Ça va s'afficher. Daniel chapitre 1, nous lisons la parole de Dieu. La troisième année du règne de Joachim sur Judas, 
Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Chinéar, dans le temple de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de son royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut, physiques, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à la table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant trois ans, à la suite desquels il, entre, il entrerait à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Bethshazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plans servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef de ses eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compagnon du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, je redoute mon seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michel et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours, qu'on nous donne des légumes à, mange, à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous tes serviteurs en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'il demandait et fit un essai avec eux pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retira donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces quatre gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves au moment fixé par le roi pour qu'on les amène le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Dans ce passage, on voit Daniel qui va prendre une résolution, une bonne résolution qui va changer sa vie. Et j'aimerais qu'on regarde cela ce matin en trois points. Une bonne résolution, premièrement, elle n'a pas forcément besoin de bonnes circonstances. Une bonne résolution n'a pas besoin de bonnes circonstances. C'est ce qu'on voit dans ce passage. Et c'est vrai que peut-être en début d'année, on se dit « Ouais, mais ce n'est pas le moment pour moi là, de vraiment m'engager. 
n'est pas le bon temps. C'est pas le bon moment pour me projeter, pour, 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 pour prendre des décisions, pour aller de l'avant. Je suis plutôt sur, euh, voilà, j'y vais petit à petit. Souvent, on a tendance à freiner avant de nous engager. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir avant de nous engager. Mais souvent, les freins sont plutôt des excuses que des bonnes raisons. Si seulement les circonstances étaient plus favorables, alors je pourrais m'engager. Quand j'aurais passé ce cap de ma vie, alors je commencerai à lire ma Bible de manière régulière. Quand j'aurai réglé ce problème, alors je pourrais aller de l'avant dans la relation avec le Seigneur. Quand j'aurai fini ces examens, quand j'aurai fini cette période de test, alors je vais pouvoir avoir une vie de discipline de disciple. Quand mes, quand mes enfants auront fini leur scolarité, alors je pourrai m'engager dans l'église. La liste est longue, on, on les connaît toutes les excuses, on les utilise. Moi, le premier. Daniel va s'engager à une période où il se mouille et il va risquer sa vie. Daniel va prendre une résolution dans une des périodes les plus sombres de l'histoire de son pays. En 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar vient au pouvoir et il va assiéger, enfin il ne va pas assiéger, il va, il va conquérir Israël et il va enlever, il va, il va, il va exiler l'élite. Il va prendre les jeunes qui sont en bonne santé, qui sont intelligents, qui sont de, de, de lignée royale, et il va en faire la future génération de ses esclaves et des leaders de ses esclaves. Et Daniel en fait partie. Daniel est dans un contexte mais complètement défavorable pour, pour s'engager et, et, et se créer un futur. Il est jeune, donc sous la pression des plus vieux. Il est esclave de l'État, sous la pression de nombreux maîtres. Il est étranger, sous les, les pressions sociales et culturelles qui ne discernent pas tout encore. Et il est juif, sous la pression du paganisme de Babylone. On ne pourrait pas imaginer un contexte plus défavorable pour quelqu'un qui se dit « je vais m'engager pour le Seigneur ». On ne pourrait pas. On le sait, quand on est jeune, des fois c'est difficile avec toutes les pressions qu'on ressent. Les pressions de plaire à ses parents, avec des bonnes ou des mauvaises raisons. Les pressions de plaire à ses copains, ses copines, pour se comporter d'une telle manière ou d'une telle manière. La pression de la société, d'agir ou de penser comme ci, comme ça. C'est difficile quand tu es jeune de vraiment faire le tri et de dire non mais ça c'est vraiment la bonne fois pour m'engager et je vais le faire peu importe les pressions qui sont autour de moi. En tant qu'esclave, tout décalage est, est, est un risque de mort. Il euh, n'y a pas une deuxième chance avec le roi de Babylone, c'est lui qui a fait le programme. Tu n'es pas content avec lui, tu ne vas pas lui faire perdre son temps. Si tu n'es pas d'accord, si, si tu lui communiques qu'il a, qu a tort et toi tu essaies de prouver que tu as raison, mais tu n'as plus ta tête, quoi. c'est fini. Il n'y a pas de faveur, tu es mort. Tu lui fais perdre son temps, tu es mort. Tu le critiques, tu es mort. On le voit un peu plus tard, les trois amis de Daniel, qu'est-ce qu'ils vont faire quand il y, quand, quand y a la grande statue Ils vont refuser juste de plier le genou. Et on va les mettre dans une fournaise ardente. Ça, c'est le climat là-bas. Si tu ne plies pas le genou devant tout, toutes les paroles et toutes les décisions et, 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 et toutes les préférences et, et, et tous les caprices du, du grand roi, bah, ta tête est part en éclats. Da Daniel est dans cette situation-là, d'esclave. En tant qu'étranger aussi, c'est une position de faiblesse. Je ne sais pas combien d'entre vous ont, ont vécu dans des régions différentes ou dans des pays différents. Moi, j'ai fait l'expérience quand j'avais 17 ans de partir aux états unis pendant un an. J'apprenais l'anglais, bah, j'avais un anglais scolaire, c'était humiliant. C'était humiliant de ne pas bien comprendre, de ne pas être bien compris, de ne pas comprendre les nuances, les, 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 les blagues, l'ironie, tout, tout, toutes ces, ces, ces choses culturelles avec lesquelles on a un décalage. J'étais souvent moqué, j'étais souvent mis de côté. 
tu, tu, tu passes par, par une période où tu es étranger, mais tu es humilié. Parce que tu n'es pas capable de t'exprimer à, à pleine capacité, tu n'es pas accepté à pleine capacité, tu n'es pas respecté à pleine capacité. Souvent, tu es mis dans une boîte, tu es généralisé, tu peux être moqué. Enfin, c'est difficile d'être étranger. Daniel est dans un climat complètement défavorable au moment où il prend position. Et puis là, il vient de passer une dure épreuve. Il a été enlevé de ses parents. Peut-être ils ont été mis à mort, on ne sait pas. Nebuchadnezzar voulait contrôler l'élite. Il en a enlevé une partie. C'est très probable qu'il en a tué une autre partie. Daniel est peut-être orphelin alors qu'il s'approche de, de cette nouvelle phase de sa vie. Il vient d'une famille noble aussi, aisée. Il a perdu tout son argent. Il avait des moyens, des belles facultés, probablement un beau futur tracé devant lui dans la société juive. Probablement, comme c'est un jeune homme juif d'une famille aisée, il avait aussi une fiancée. Les mariages étaient arrangés. Probablement, peut-être il était déjà marié. Et là, il va dans un contexte où il va travailler pour le chef des quoi Le chef des eunuques. En d'autres termes, très probablement, Daniel devient eunuque. Il ne sera jamais marié. Vous imaginez tous ces rêves qui tombent un après l'autre. Il perd ses parents, en tout cas, il ne les reverra plus jamais. Il perd son argent. Il perd une partie de sa masculinité. Tout espoir de fonder une, une famille. Il perd sa liberté. Et en d'autres termes, il passe par ce qu'on pourrait appeler une ancienne technique de lavage de cerveau. Il est retiré de son pays pour être déconstruit et reconstruit pour être un esclave au service du roi. Enfin, je ne sais pas, voilà. On essaie de se replacer un petit peu dans les sandales de Daniel. Donc, imagine, bon, c'est le grand vilain de notre, de notre, de notre, de, de l'année 2022. On va prendre Poutine, qui enlève un, un jeune en fin d'adolescence en Ukraine, qui le castre et qui le fait servir dans son palais. Jusqu'à ce que cette personne soit convaincue que c'est ce qu'il doit le faire. Enfin, c'est ce qu'il est en train de faire. Enfin, c'est tordu. C'est un lavage de cerveau. Et là, il y a Daniel, qui est dans un climat complètement défavorable et qui va trouver comme mission « Je vais servir ce roi tout en protégeant mon peuple. Je vais servir ce roi tout en gardant une bonne conscience sans me souiller avec ce qui se passe dans ce pays. » Complètement défavorable. Et pourtant, il va prendre cette résolution, il va tenir tête et Dieu va le bénir. Alors peut-être aujourd'hui, on se dit « Mais ce n'est pas le bon moment pour s'engager. Je ne suis pas dans tous mes moyens. » Je suis fatigué, j'ai des, des, des situations dans ma vie qui ne sont pas réglées, j'ai des péchés dans ma vie qui ne sont pas encore réglés, j'ai des choses qui ne sont pas encore prêtes, peut-être demain je le ferai. Dans un an, on aura perdu 365 opportunités. La vie chrétienne, c'est un défi à relever, et c'est un défi à relever même quand il y a des obstacles. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas prendre des décisions fortes pour le Seigneur. Ma fille, l'année dernière, a pris la résolution d'amener sa meilleure amie à l'église. Elle est venue plusieurs fois et, et, et même elle a, elle a développé une soif pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en souffrance que tu ne peux pas prendre des résolutions. Quand on voit les gens dans la Bible qui prennent des résolutions et qui font la différence, ce sont la majorité du temps des gens qui sont en souffrance. Dieu veut t'utiliser, peu importe les circonstances. Et ce n'est pas non plus parce que tu es dans une situation qui manque de clarté que tu ne peux pas prendre une résolution pour le Seigneur. 
Le futur de Daniel était complètement incertain. Et pourtant, il prend position parce qu'il sait que le Seigneur vient en premier et en s'engageant pour le Seigneur, le reste va s'aligner. Mon encouragement pour aujourd'hui, c'est oui, il faut mesurer ses engagements. On ne peut pas s'engager partout. On ne peut pas se donner entièrement. On, on est des êtres finis. On a des ressources limitées. Mais les excuses, il faut savoir faire le tri entre les bonnes et les mauvaises. Alors Daniel va nous montrer qu'une bonne résolution n'a pas besoin d'avoir un bon moment. Ça peut être pris n'importe quand. Aujourd'hui est le bon moment. Deuxièmement, une seule bonne résolution peut tout changer. Une seule bonne résolution peut tout changer. Alors c'est vrai qu'en tant que chrétien, il y a tellement de domaines dans lesquels on peut s'engager et grandir. Et des fois, ça peut être un petit peu, ça peut sembler lourd. Ok, j'ai des progrès à faire dans la famille. J'ai des progrès à faire dans l'évangélisation. J'ai des progrès à faire dans, dans ma vie de, de discipline, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la communion fraternelle. J'ai des, des progrès à faire dans mon ministère, dans l'église, dans mon engagement, dans, dans l'utilisation de mes dons spirituels. J'ai des progrès à faire dans, dans mon adoration, dans mon relation personnelle avec Dieu. J'ai des progrès à faire dans la gestion de mes ressources, du temps, de l'énergie, des finances. Et des fois, on a, on a l'impression, comme quand on, on construit une tente marabout, où tu as une douzaine de piliers, et tu essaies de tous les porter à toi tout seul pour mettre le toit par-dessus. Je dis, mais comment je vais y arriver Comment est-ce est que je peux arriver à monter cette tente où j'essaie de me concentrer sur un domaine, mais il y en a tellement de différents Mais la Bible nous rappelle que la vie chrétienne, c'est pas comme une tente marabout, c'est plus comme une toile d'araignée. Tu prends un fil, tu tires, il y a tout qui monte avec. Et dans la Bible, quand tu vois une personne qui va prendre une bonne résolution, ben c'est toute la vie qui va, qui va s'aligner à cette bonne résolution. Tu prends une résolution de discipline, forcément ça va affecter ta journée, ton quotidien, ça, ça va commencer à nourrir tous tes autres domaines de ta vie. Et c'est l'encouragement de la Bible. Et c'est ce que Daniel va nous montrer. Il va prendre une bonne résolution parce qu'il a mauvaise conscience et il veut être en règle devant Dieu. Il veut être aussi en bonne santé. Il va prendre la bonne résolution et ça va complètement changer la donne. Daniel trouve une bonne résolution qui allait gérer nombreux de ses problèmes. Donc Daniel, il a deux gros problèmes. En gros, il a une mauvaise conscience parce qu'il vient de la culture juive dans laquelle Dieu avait donné des codes pour la nourriture. Il y avait des aliments à manger et des aliments à ne pas manger. Et là, le texte nous dit que Daniel, il se sent souillé. Il est souillé par la nourriture. Donc, c'est pas qu'il y a trop de gras dans la viande. C'est qu'il mange des choses qu'il n'est pas supposé de manger. Et là, lui, il se sent pas bien. Parce que il sait que pour servir Dieu, il faut une bonne conscience. Et sa résolution, c'est d'arriver à, à prendre position pour garder cette bonne conscience. Parce que sans une bonne conscience, on est tellement limité dans ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Tu veux une personne qui, qui brille dans le ministère Ben, regarde, il aura une bonne conscience. Tu vois quelqu'un qui ne s'engage pas, tu vas voir, il n'aura pas une bonne conscience. Mais Daniel, il va, il, va faire, il va prendre une résolution qui est vraiment adaptée, non seulement à lui-même, mais aussi à son entourage, qui va être acceptée par ceux qui sont autour de lui. Des fois, on peut prendre des bonnes résolutions euh, qui, qui peuvent être un poids pour ceux autour de nous, si ce n'est pas bien géré. Et Daniel va vraiment avoir du génie dans cette religion en disant, voilà, moi j'ai besoin d'avoir une bonne conscience, mais en même temps, la nourriture qu'on mange, elle n'est pas appropriée, et, 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 on n'est pas en bonne santé, on n'est pas clair dans nos pensées, c'est trop lourd, Enfin, on ne connaît pas les détails, mais il y avait quelque chose qui clochait. Et Daniel va avoir le génie de pouvoir trouver cette résolution qui est vraiment adaptée à tout son contexte, et avec une bonne résolution, va pouvoir le sortir autant de, bah, de cette souillure dans laquelle il est, cette mauvaise conscience, mais en même temps de, de pouvoir être en meilleure forme physique. 
une résolution, une seule résolution, mais formulée de manière brillante. Et c'est tout bête, mais les résolutions qui ne sont pas adaptées à nos besoins, ni à ceux de notre entourage, des fois, ça peut créer plus de problèmes qu'en résoudre. Quand tu t'engages dans des choses qui sont trop lourdes pour toi à porter, tu vas couler et tu vas couler les personnes à côté de toi. Et Daniel arrive à trouver quelque chose qui est équilibré, autant pour lui que pour ceux autour de lui. Donc on voit à trois aspects, si on peut montrer à la slide, de, de la résolution de Daniel qui, je trouve, nous donne des bons éléments pratiques aussi pour nos propres décisions. Elle est parfaitement adaptée pour lui. Deuxièmement, sa résolution est aussi bonne parce qu'elle est progressive. Des fois, tu vois, tu, 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 tu veux prendre un défi et tu, tu, vas, tu, vas, tu vas donner un défi beaucoup trop gros que ce que tu peux vraiment avaler. Et Daniel, il va avoir cette phase test. Alors, c'est plus pour le chef des unis que pour lui, mais il va dire, OK, on va faire un test avec cette résolution. On va faire un test de 10 jours pour voir si ça marche. Et il y a une étude qui dit que, voilà, une personne sur quatre qui a pris des résolutions au premier de l'an, après une semaine, c'est déjà fini. Une personne sur quatre, après une semaine, c'est déjà fini. Une personne sur deux, après un mois, c'est déjà fini. Alors des fois, c'est parce qu'on manque de courage, mais d'autres fois, c'est parce qu'on prend des mauvaises résolutions. Une fois, j'ai pris la résolution de mémoriser tous les psaumes. Euh, bon, j'en ai peut-être mémorisé une dizaine ou une vingtaine, mais ça m'a fait du bien. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, OK, il faut que je réévalue. Parce que je ne peux pas passer ma vie à... à enfin, j'aurais pu, mais y a, y a, des fois, il y a d'autres priorités aussi. C'est bien de trouver l'équilibre pour qu'on pour qu se place à un endroit où on va vraiment pouvoir avoir du succès et réussir dans nos engagements. Et Daniel va faire quelque chose de sage. Et quelque chose que je trouve qui est bien aussi avec des résolutions, c'est que tu peux réévaluer en disant, ben là, j'étais trop gourmand, ou là, je n'ai pas été assez ambitieux. Et du coup, je vais réévaluer pour faire qu'en sorte que ce soit un vrai challenge, mais que ce soit faisable. Et il faut qu'on se donne des défis qu'on arrive à relever. C'est ça qui nous fait grandir. Ce n'est pas les... enchaîner des échecs. Et peut-être vous regardez aux résolutions et vous dites, oh là là, ça va être encore des échecs. Forcément, ça va être démotivant. Mais si on arrive à prendre des résolutions qui sont à portée, on dit, ben bah non, ça va être des défis qu'on va réussir. Et du coup, ça devient encourageant. Et puis, une troisième chose qui est très pratique, c'est qu'il va partager ses résolutions. Il les fait en groupe avec ses trois potes. Et puis, il va, il va, il va aussi en, en parler à son supérieur. Et ça, c'est aussi une autre donnée qui a été prouvée, que les résolutions qui sont écrites ont 42%, selon une étude, euh, plus de succès. Quand tu écris, quand tu partages... Moi, des fois, je les affiche au frigo. On les prend en famille, on, on les écrit, on les note, pour que ce ne soit pas juste une bonne intention, mais on, 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 on l'affiche, il y a de la redavabilité, c'est montré aux autres. Et là, Daniel, c'est ce qu'il va faire. Et une fois qu'il s'engage, il est obligé, obligé d'être engagé. Une fois qu'il dit, voilà, je m'engage à faire cette phase test, bah, il est engagé. Et ça le porte et ça lui permet d'aller vers l'avant. Alors Daniel va prendre une résolution de la bonne manière et ça va lui ouvrir les portes vers la réussite. Et comme je disais, la, la, la première raison pour laquelle ça va vraiment ouvrir la porte vers la réussite, c'est que ça lui donne bonne conscience. Daniel va prendre une décision qui lui permet d'être en règle avec Dieu. Il voit un domaine de sa vie où il y a quelque chose qui cloche et il refuse de l'accepter parce qu'il veut être sur le terrain de la liberté. Et on le sait, quand on, on a des choses qui nous lient parce qu'on n'est pas en règle, qu'on a une mauvaise conscience, on n'est plus sur le terrain de la liberté. On est sur le terrain de la crainte, on est sur le terrain de la peur, on est sur le terrain de la déc du découragement, 
on, on, on manque d'espérance, on manque d'ambition, on manque de courage. Et Daniel, il dit, c'est pas comme ça que je veux vivre. Moi, je veux vivre en, en tant que croyant libre. Alors, cette chose qui me gêne là, je vais la remettre en Dieu et je vais combattre et je vais tenir ferme. Et puis, c'est aussi une résolution qui est équilibrée. Il avait besoin de trouver un équilibre spirituel, mais aussi physique. Et on le sait, notre corps et notre âme, c'est lié. Si, si tu manges pas, si tu dors pas, ta vie spirituelle, elle va pas aller très bien. On a besoin de trouver une vie de discipline qui est cohérente entre le corps et l'âme pour, pour, pour vivre de manière équilibrée. Et Daniel, il, il le sait. Et on va voir les fruits. Quand les deux sont bien alliés, quand la tête est au bon endroit, que le corps est au bon endroit, que l'âme est au bon endroit, bah, il, il, il va vraiment pouvoir être épanoui dix fois plus que, que ceux de sa génération. Mon conseiller à la fac de théologie était le docteur Félix, père d'Alison Félix. Peut-être vous la connaissez. C'est une des athlètes les plus médaillées de l'histoire des Jeux Olympiques. Et c'est frappant de voir comment euh, des athlètes chrétiens, des fois, peuvent tenir aussi longtemps. Bien dans sa tête, bien dans sa peau. Troisièmement, et c'est un petit peu l'encouragement de, de la résolution de Daniel, c'est qu'on voit une résolution qui va porter beaucoup de fruits. La résolution de Daniel porte beaucoup de fruits. On voit à partir du verset 17, je relis juste la fin de l'histoire. « Dieu accorda ces quatre jeunes gens de la connaissance » et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi, pour qu'on les lui emmène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Mon épouse dit souvent, on ne peut pas sous-estimer la valeur d'une bonne conscience. On ne peut pas sous-estimer la valeur d'une bonne conscience. Et L'engagement de Daniel, c'est vraiment une bonne leçon de foi. Parce que beaucoup de sa génération n'ont pas fait ce, 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 ce pas de la foi et, et cette résolution qu'il a prise. Quand il y a la statue qui est, qui est élevée, il y en a combien qui ne plient pas le genou Il y en a trois. Mais des Juifs, il y en avait beaucoup plus. Quand on regarde une génération plus tard, Esther, Mardoché, son, son oncle, lui dit « Mais tu caches que tu es Juif. Ce n'est pas grave si tu te souilles en d'autres termes. C'est pas grave si, si, si quelque part tu fais des compromis. Et Esther, elle, elle grandit là-dedans et, et elle vit une vie de compromis. Elle va coucher avec le roi, elle va, elle va rentrer dans son, dans son harem avant de finalement se remettre en question et de reprendre une résolution en disant non, je me mouille, je m'engage, je prends des risques et je porte ma charge. Daniel va prendre, une, va, va prendre position dans, dans une génération du compromis. Et lui va dire non, moi je veux garder une bonne conscience. Et le résultat, c'est qu'il va porter du fruit. Il va porter un fruit abondant. Dans sa carrière, il va, il va être dix fois plus efficace que ceux autour de lui parce qu'il est libéré, il est bien dans sa peau, il est bien dans sa tête et il sert le Seigneur. Et, 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 et du coup, il peut vraiment s'épanouir. Et puis dans ses dons spirituels, on va voir, il, il fait partie des deux personnes dans la Bible qui expliquent les rêves. Il n'y en a que deux. 
il y a Joseph et il y a Daniel. Et il, va, il, va, il, va, il va avoir ce don spirituel qui, qui va pouvoir nourrir, voilà, être nourri, être voilà, mis en pratique parce qu'il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, il est au service du Seigneur. Le ministère de Daniel va durer des années, il va, il va, il va, il va être les conseillers de peut-être trois ou quatre rois. On le voit auprès de Cyrus, il a peut-être 80 ans quand, 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 quand les Mèdes et les Perses envahissent. Mais génération après génération, Daniel continue de porter du fruit parce que dès sa jeunesse, il a pris les bonnes résolutions. Et j'espère que dans les jours qui viennent, ben on va chacun pouvoir prendre et écrire des bonnes résolutions. C'est ok de prendre des risques, c'est ok de se planter aussi, mais comme disait William Carey, le pionnier de la mission moderne, attendez-vous à des grandes choses de Dieu et tentez des grandes choses pour Dieu. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce défi du témoignage de Daniel qui n'a pas reculé face à des circonstances défavorables pour prendre position et pour briller pour toi. Et Père Céleste, tu l'as béni. Et je te prie aussi, Père Céleste, de nous donner ce cadeau d'avoir une bonne conscience pour être libre dans notre vie sur terre, libre dans notre travail, libre dans notre vie de famille, libre dans notre engagement dans l'Église. Donne-nous de trouver les, les résolutions, les engagements adaptés pour que toute notre vie puisse être tirée vers le haut à ta gloire. Donne-nous, Père Céleste, d'avoir soif de toi, de faire de toi notre seule vision et de courir après toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.